0: Eine neue Folge von Über Rechte reden und äh, heute versuchen wir auch wieder etwas Neues äh, zu starten, nämlich eine kleine Wahlvorschau äh, für das nächste oder für das restliche Jahr von 2022. Wir haben uns jetzt überlegt, wir sprechen jetzt in drei Folgen über die kommenden wichtigen Wahlen weltweit, äh, die noch anstehen, gerade auch mit einer Perspektive auf äh, Erfolgsmöglichkeiten von rechten Parteien und äh, wollen aber die Folgen gerne so knackig halten, äh, kurz und knackig. Äh, deswegen starten wir direkt los. In der, in der unserer ersten Folge äh, reden wir über die ähm, Parlamentswahlen in Schweden, die am 11. September stattfinden und äh, dann auch im zweiten Teil über die Parlamentswahlen in Italien, die am 25. September stattfinden. Genau, starten wir direkt mal los. Johannes, bist du bereit?
1: Ja, ich bin ready.
0: Gut. Cool also. Ready. <lacht> Gut, also genau, am 11. September 2022 äh, finden Parlamentswahlen in Schweden statt. Ähm, Johannes, wie ist dein, weißt du so ein bisschen, wie, äh, wie die politische ähm, oder wie, wie Schweden politisch organisiert ist?
1: Ähm, ich weiß, dass es eine Demokratie ist und dass es ein Königshaus gibt.
0: Genau, das ist ja schon mal das Wichtigste. Also, Schweden ist ja eine parlamentarische Monarchie. Ähm, der, das hat sich so in den, also, das schwedische Königshaus ist schon sehr alt. Ähm, also, Schweden ist eigentlich schon durchgehend seit äh, über 1000 Jahren durchgehend eine Monarchie. Ähm, und, äh, die Part, dass es zu so einer Demokratie wurde, hat sich so in den, in den 20er Jahren entwickelt. Ähm, dann muss man auch noch sagen, dass Schweden so ein bisschen äh, äh, unrühmliche Geschichte während dem Nationalsozialismus hatte. Man hat sich als gerne als neutral dargestellt, äh, war aber eigentlich äh, aufgrund, ähm, also die Neutralität bestand aber eher dadurch, dass man sich ähm, äh, keinen Krieg mit Deutschland anzetteln wollte, im Gegensatz zum Nachbarland Norwegen und äh, man dann auch als Transitland zum Beispiel auch für den Russlandfeldzug äh, von Deutschland diente. Ähm, das war sozusagen politische Neutralität für die Schweden. Ähm, selber hat Schweden auch eine ziemlich ähm, äh, traurige Geschichte, was ge ähm, Rassismus gegenüber der, ähm, der, der indigenen Bevölkerung der Samen angeht. Ähm, ähm, das sollte man genau auch nicht äh, vergessen, wenn man über Schweden spricht, weil Schweden ja auch in doch gerne doch als so ähm, äh, glückliches Bullerbüstaat da, staat dargestellt wird. Was ist so dein Bild von Schweden?
1: Also ich ähm, habe an Schweden tatsächlich noch ein bisschen Kindheitserinnerungen, weil wir da früher halt im Urlaub waren. Äh, jetzt wollen wir kein Laber-Podcast werden, deswegen äh, fühle ich das jetzt nicht weiter aus. Ähm, ja, woran ich tatsächlich bei Schweden und Politik auch oft denke, so dieses Thema Neutralität, du hast es gerade ja schon angesprochen, ähm, die wurde ja jetzt, also diese Bündnisneutralität wurde ja jetzt ganz aktuell aufgegeben. Jetzt äh, ist NATO-Time für Schweden. Aber ja, ich finde auch diese Geschichte im Zweiten Weltkrieg relativ spannend, dass man sich da so ähm, ja, neutral verhalten hat, dann aber die Nazis da durchlaufen lassen. so Es blieb einem natürlich auch nicht wahnsinnig viel übrig, weil ich sag mal, wenn Schweden sich nicht neutral verhalten hätte, dann wären sie halt annektiert worden. Ab einem gewissen Zeitpunkt war das aber tatsächlich für ähm, jüdische... Äh, ja, Flüchtlinge eine relativ wichtige Geschichte, dass ähm, man sich in Schweden aufhalten bzw. Nach Schweden fliehen konnte. Gerade aus Dänemark heraus gab es da nämlich ziemlich große Ströme.
0: Genau, aber das erst ab 1943.
1: Genau, da haben nämlich die Schweden dann den Deutschen das Transitrecht wieder entzogen, als Deutschland gerade dabei war, den Krieg zu verlieren. Also klar war so, die haben jetzt Besseres zu tun bzw. Die, die haben jetzt nicht die Kapazitäten, um Schweden einzunehmen. Da hat man das dann hat man das dann so ein bisschen umgedreht. Also es ist so ein bisschen ja Opportun.
0: Genau, und, ähm, aber jetzt sprechen wir erstmal über die, die aktuelle politische Situation. Ähm, die letzten Wahlen fanden äh, 2018 statt und äh, damals gab es eigentlich, ja, eigentlich fast ein historisches Ergebnis, denn ähm, die, die klassischen Blöcke, also eigentlich gibt äh, es gibt's in Schweden oder auch in den anderen skandinavischen Ländern so ein klassisches konservativer Block gegenüber einem linken Block ähm, der linke Block wurde eigentlich immer von den Sozialdemokraten angeführt, die wurden 2018 auch mit 28 Prozent noch stärkste Kraft, aber ihre bisherige Koalition ähm, hatte keine Mehrheit. Ähm, also eine Mehrheit braucht man da von 175 Stimmen. Die Sozialdemokraten hatten zusammen mit der Grünen-Milieupartei mhm. und der ähm, linken F äh, Fensterpartei ähm, nur noch 144 Stimmen. Der, die bürgerliche Allianz äh, hingegen, die angeführt werden von, den, äh, von der moderaten Sammlungspartei ähm, zusammen mit der äh, liberalen äh, Zentrumspartei und Christdemokraten und den Liberalen, kam aber auch nur auf 143 Stimmen. Ähm, normalerweise haben diese Parteien über die letzten Jahrzehnte immer so, oder äh, diese Blöcke haben sich immer abgewechselt, wer halt immer stärker war das Interessante in Schweden ist eigentlich, dass seit 2010 ist jetzt ein neuer Block entstanden. Man kann es nicht als Block bezeichnen, eigentlich besteht es nur aus einer Partei, das sind nämlich die äh, Schwedendemokraten. Das ist nämlich die rechts, rechtsextreme Partei in Schweden, die halt bei der, ähm, bei der letzten Reichstagswahl äh, ihr stärkstes Ergebnis mit 17,5 Prozent bekommen haben. Und äh, das führte halt dazu, dass... Ähm, keine der beiden Blöcke mehr eine Mehrheit hatte. Und äh, die, die Folge war 2018, dass zuerst die Moderaten versucht haben, eine Regierung zu finden ähm, oder zu bilden. Das haben sie nicht geschafft. Ähm, dann wurden äh, die Sozialdemokraten, haben das auch nicht geschafft. Äh, in Schweden ist das so, dass... Ähm, dass der Parlamentspräsident viermal einen Kandidaten der, ähm, vorschlagen kann. Und wenn, wenn viermal eine Person durchgefallen ist oder wenn viermal äh, niemand gewählt wurde, gibt es direkt Neuwahlen. Und erst im dritten Versuch hat äh, der Sozialdemokrat nochmal versucht, Stefan Löwen, und wurde dann gewählt. Das Spannende in Schweden ist, jetzt bist du, ich glaube, das, das findest du jetzt richtig interessant. Ähm, wie, wie wird denn, was braucht man denn in Deutschland, um gewählt zu werden als Ministerpräsident, Kanzlerin vom das Parlament. Kommt
1: auf, den, kommt auf den Wahlgang an. Also tatsächlich ist es so: Es gibt erstmal zwei Wahlgänge, in denen braucht man die absolute Mehrheit. Das heißt, die Mehrheit von denen Stimmen, die es theoretisch gibt. So. Im dritten Wahlgang setzt sich dann die Person durch, die die relative Mehrheit auf sich vereinigt. Das heißt, die Person, die am meisten Stimmen erhält. Das, äh, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man das eigentlich vermeiden möchte, dass eine Person quasi nur so eine äh, relative Mehrheit hat, weil diese Person dann faktisch mit einer Regierung Schwierigkeiten haben wird, Gesetze durchzubringen und dementsprechend so die Handlungsfähigkeit in Frage steht. Deswegen ist das so eine Art äh, Notfall-Exit, wenn man keine Neuwahlen möchte und trotzdem aus irgendwelchen Gründen so regieren will. Ähm, ist aber etwas, was in Deutschland sehr, sehr selten passiert.
0: Ja, und in Schweden ist es eigentlich noch spannender, weil ähm, ähm, ein Kandidat muss nicht die Mehrheit erlangen, er darf nur nicht ähm, mehr Nein-Stimmen bekommen als äh, also als Ja und Enthaltung zusammen. Also Stefan Löwen bekam sozusagen im dritten Wahlgang damals, ähm, äh, er, erhielt er, lassen wir uns kurz schauen, 116 Ja-Stimmen zu so 153 Nein-Stimmen und 77 Enthaltungen. Das hat aber trotzdem gereicht, damit der, äh, damit der Ministerpräsident von Schweden wird.
1: Nochmal. Wie viele Stimmen?
0: 116 Ja-Stimmen, ja. 153 Nein-Stimmen und 77 Enthaltungen.
1: Aber ich... Äh Okay, ich, ich, dachte, ich dachte, er darf nicht mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen haben und Enthaltungen. Nee,
0: ja und Enthaltung werden zusammengerechnet. Ach, also du musst. Ja und
1: Enthaltung versus Nein.
0: Also eigentlich geht es nur ah, darum, ey. dass du nicht die absolute Mehrheit gegen dich stimmt.
1: Ja, ja, okay, 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 ich verstehe. Ja?
0: Also das, das, das ist ein spannend. spannendes, also prinzipiell könntest du auch mit ähm, 10 Ja-Stimmen, 160 Nein-Stimmen und wenn es der Rest komplett enthält, würdest du auch die Wahl gewinnen ja. in Schweden.
1: Ja, okay, das ist tatsächlich spannend.
0: Und in, da ist auch so, dass ja auch der, ähm, das Kandidaten ja auch vorgeschlagen werden vom Parlamentspräsidenten. Das ist ja zum Beispiel anders, als wir in, in Thüringen zum Beispiel hatten, das bekannte Beispiel, wo man ja auch dagegen kandidieren kann. Also man kennt, und das gibt es in Schweden eigentlich nicht, so diese Gegenkandidatur. Also da steht dann halt eine Person zur Wahl und nicht eine andere, sondern diese Person muss halt. Ähm, darf halt nicht äh, mit der absoluten Mehrheit äh, gegen ihn gestimmt werden. Und dann ist man sozusagen ähm, äh, Ministerpräsident in Schweden.
1: Okay, das ist tatsächlich ein spannendes System. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Genau, und in Schweden... Und, und wer,
1: wer wird es jetzt das nächste Mal?
0: <lacht> da sprechen wir gleich drüber. Aber das Interessante war jetzt, ähm, dass äh, 2018 durch das, den Erfolg der Schwedendemokraten, dass sie diese Blöcke eigentlich gesprengt wurden ähm, zum ersten Mal. Weil das erste Mal war so, also ähm, ähm, Stefan Löwen hat nur die Mehrheit bekommen, weil er der, äh, der liberalen Partei und der Zentrumspartei, äh, die beiden auch der ähm, europäischen ähm, liberalen Parteifamilie angehören, mit denen hat er sozusagen ein Bündnis abgeschlossen, dass sie sich enthalten. Und das Bündnis hat auch vorgesehen, dass die äh, Wettfensterpartei, die Link Linkspartei in Schweden sozusagen, nicht Teil der Regierung mehr ist. Und so wurde das sozusagen äh, dieses Bündnis, linke Bündnis, ges äh, ähm, gespalten. Gleichzeitig wurde aber auch das, Rech also das konservative Bündnis gespalten, weil sozusagen die zwei kleineren Parteien plötzlich mit den Sozialdemokraten paktiert haben. Und das Interessante ist, dass gerade diese Zentrumspartei, das ist eigentlich eine Partei, die auch sehr stark aus der Bauernbewegung, aus der, also sie wird teilweise auch als grüne Partei bezeichnet. Das ist in Schweden immer ein bisschen kompliziert, weil es ja sozusagen zwei grüne Parteien gibt, zum einen einmal die Zentrumspartei, konservativ, und einmal die Milieupartei. Das ist ähm, eigentlich eine relativ linke Partei.
1: Wobei ich, ich sagen muss, ich finde ja, das ist etwas, was eigentlich auch absolut Sinn ergibt. Weil wenn man sich so diesen diesen ganzen Thema äh, diesen ganzen Themenkomplex Umwelt- und Klimaschutz und so mal anguckt, dann ist das ja was, was man konservativ wirklich eins einsam spielen kann. So dieser dieses dieser Schlagwort äh, Umweltschutz, und Heimatschutz. Das funktioniert in einer konservativen Lesart ganz wunderbar. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum die CDU in Deutschland nicht schon viel früher versucht hat, genau auf diesen Zug aufzuspringen, weil das relativ clever gewesen wäre in meinen Augen.
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm, genau. Vielleicht ist das einfach, hat das was mit der Parteiengeschichte zu tun, da ja sozusagen diese, gerade in Skandinavien und auch im Baltikum, sind sozusagen diese konservativ-grünen ähm, Landwirtschaftsparteien halt schon immer historisch äh, von Bedeutung gewesen. Und sozusagen, das ist auch interessant, dass sie halt diese Länder zwei haben. Ich finde, es ist nur wichtig, dazu zu sagen, weil, wenn man Artikel über schwedische Politik liest, finde ich schon, dass ähm, Journalisten sich nicht die Mühe zu geben, um welche grüne Partei es sich handelt, weil man halt auch sagen muss, dass diese, grüne, diese Zentrumspartei, die oft auch als grüne Partei Schwedens bezeichnet wird, halt eigentlich in der Parteienfamilie der ähm, liberalen Partei, also der FDP ist. Und dass man, ich finde oft, dass, dass äh, Journalistinnen in Deutschland sich viel zu wenig die Mühe geben, klar zu machen, dass Parteienstrukturen äh, oder die Parteienlandschaften in anderen Ländern sehr, an, sehr anders sein können als in Deutschland. Und dass nicht sozusagen das deutsche Modell das Klassische ist und eins zu eins übertragbar ist.
1: Ich kenne das auch so ein bisschen. Ich habe da auch oft das Gefühl, dass ähm, bei, bei so, weiß ich nicht, egal wo gewählt wird, gerne auch in den USA wird immer so der Versuch gemacht, das einfach so eins zu eins aufs deutsche System zu übertragen. Dann gibt es irgendwie in den USA halt so vor allem Republikaner, Demokraten. Dann sind die Demokraten so die SPD und die Republikaner die CDU. Wenn man sich die inhaltlichen Positionen anguckt, dann äh, sind die Demokraten in Wirklichkeit äh, die CDU am rechten Rand und die Republikaner sind die NPD. Also so von den Überschneidungen her kommt das halt deutlich besser hin. Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so dieser, dieser Wunsch danach, ähm, so politische Zusammenhänge zu übertragen und auch so zu tun, als ob es irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch wichtig, um dieses Bild von politischer Mitte zu stützen, das äh, Leute ja auch gerne haben und das Leuten oft vermittelt wird, dass man da irgendwie so tut, als ob das überall ja in gewisser Weise dasselbe wäre und als ob die Grabenkämpfe, die geführt werden, auch überall die gleiche sind, weil es gibt ja überall die, die gute Mitte, die bösen Ränder so, das ist eigentlich relativ easy. Dabei funktioniert die Welt so leicht halt nicht, weil wo die Mitte ist, kommt ja immer darauf an, in welchem System ich stehe.
0: Genau, und ähm, ja, und das ist halt interessant so zu sehen, weil ja oft auch so dieses schwedische Modell von ähm, der Minderheitsregierung ja auch immer, das wurde ja auch immer lang äh, so forciert, dass man das in Deutschland doch auch machen sollte, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil öfters das ja auch aus mehr Parteien besteht und man ja halt auch halt einfach so Blöcke hat und klar zuzuordnen ist, welche Parteien sozusagen äh, unterstützen. Ne? Also gerade dieses skandinavische Modell. Und das sozusagen drei Parteien, das ist in Norwegen eigentlich noch stärker, da hat man noch mehr Parteien im Parlament. Aber in Deutschland ist es halt ganz anders, weil man eigentlich eine relativ geringe Anzahl von Parteien hat für ein ähm, mehrparteien system
1: ich glaube nämlich auch, dass das letzten Endes so ein bisschen der springende Punkt bei diesem ganzen Thema ist, dass man halt irgendwie mit ganz vielen Parteien zusammenarbeiten muss und es halt so ist, dass es dann doch sehr große Unterschiede gibt, und man halt sagt, so, okay, realistisch gesehen finden wir halt nicht als eine Regierungskoalition in dem Sinne zusammen, aber wir machen halt die Stützpartei für euch so. Ihr schreibt ein paar Gesetzesvorhaben in unserem Sinne mit und dann unterstützen wir euch so. Und das ist halt was, was das brauchst du, wenn du ein etwas äh, insgesamt ähm, zerstückelteres Parlament hast. Das, das ist ja von alleine eigentlich logisch, wenn halt nicht mehr so dieses Ding ist, dass eine Partei einfach mit einer anderen eine Koalition macht und dann durch ist mit den Stimmen. Ja, dann wird es nötig, solche Bündnisse zu schmieden und man ist, also es gibt hier nicht umsonst dann viele Parteien, die in ein Parlament hineingewählt werden, weil das hat ja auch den Grund, dass Leute einfach recht unterschiedliche Vorstellungen von Politik haben, und deswegen hat es dann ja auch irgendwo seine Richtigkeit, wenn das so ist, dann ähm, so damit umzugehen, dass man sich so Stützparteien eher sucht und dann nicht so ja, ganz feste Zusammenarbeiten macht.
0: Genau. Und ähm, dann gucken wir jetzt nochmal wieder nach Schweden. Und da war es jetzt so, dass ähm, Stefan Löwen, der war dann bis 2021 Ministerpräsident von Schweden, ähm, wurde aber in einem Misstrauensvotum abgewählt weil alle anderen Parteien außerhalb seiner Koalitionsparteien, die Sozialdemokraten und die Grüne Milieupartei, ähm, äh, für den Misstrauensvotum gestimmt haben. Die Sache war aber so: Danach haben sozusagen die Liberalen diese, dieses Abkommen aufgekündigt, die gesagt haben, es gibt keine Grundlage mehr da. Der Oppositionsführer von den Moderaten, Ulf Kristersson, hat es erneut versucht, eine Mehrheit zu finden. Da es aber keinen Vorschlag von der Opposition gab, hat der ähm, ähm, Parlamentspräsident wieder Stefan Löwen vorgeschlagen als äh, Ministerpräsident. Und diesmal haben äh, auch nur, 100, nur 173 Leute gegen ihn bei dieser Abstimmung gestimmt. Das sind ja dann zwei Stimmen zu wenig, um ihn zu finden. Deswegen ist er auch wieder Ministerpräsident geworden. Ähm, er selbst äh, hat dann aber selber, nachdem er wieder gewählt wurde, äh, seinen Rücktritt angekündigt. Und äh, so war das dann so, dass äh, Magdalena Andersson, die, äh, die amtierende, damalig amtierende Finanzministerin, dann Nachfolger, Nachfolgerin als Parteivorsitzende wurde. Und dann äh, am 22. November, ja, äh, äh, am 24. November wurde sie dann zur äh, neuen Ministerpräsidentin gewählt. Äh, es gab da ein äh, Abkommen mit der, mit, der, mit der linken Fensterpartei, und so wurde sie zur ersten weiblichen Ministerpräsidentin von, von Schweden. Das Spannende ist, sie, sieben Stunden danach ist sie wieder zurückgetreten. Das war nämlich so, dass sie wurde gewählt, danach wurde der Haushalt beschlossen und durchgekommen ist aber der Haushaltsvorschlag von den Oppositionsparteien aus Moderaten, Christdemokraten und Schwedendemokraten. Das hat der Koalitionspartei der Grünen überhaupt nicht gepasst, dass sozusagen die Sozialdemokraten mit dem Oppositionsvorschlag gestimmt haben, dass sie sozusagen sieben Stunden nach der Wahl aus der Regierung ausgeschieden sind und deswegen ist Magdalena Andersson wieder zurückgetreten. Sie wurde aber darauf, ein paar Tage später wurde sie aber erneut wieder zur Ministerpräsidentin gewählt und er ist jetzt momentan die amtierende Ministerpräsidentin Schwedens. Aber okay. in einer, sind jetzt momentan sind nur noch die Schwedendemokraten in der Regierung. Okay. Ja, kommst du mit?
1: Ja, so halbwegs. So halbwegs.
0: Genau. Und ähm, genau, also das, das äh, Wichtigste, was jetzt sozusagen ihre Amtszeit an, äh, passiert ist, ist ja sozusagen der geplante NATO-Beitritt von, von, von Schweden, die sie ja lange als militärisch. Äh, neutral verhalten haben, aber sie jetzt ja mit Finnland zusammen ähm, den, den Beitritt planen. Ich glaube, vollzogen ist er ja auch noch nicht, meines Wissens. Nee. Genau. Und ähm, ja, ein anderer Skandal, der noch jetzt in ihre Regierungszeit fällt, ist, dass ähm, Bilder von äh, ihrer Innenministerin äh, veröffentlicht wurden von, von den Rechts, äh, äh, rechtsextremen Schwedendemokraten, wo man sie sieht äh, im Alter von 15 Jahren, wie sie einen Hitlergruß macht. Ähm, ja, Sie selbst sagt, äh, dass sie sich nicht mehr daran erinnern könne und ähm, dass sie sich äh, entschuldigt seien, äh, dass das, es äh, das wahrscheinlich eher ironisch gemeint war. Ähm, es kam dann aber so ein bisschen raus, dass sie halt auch in so einem relativ äh, nationalistischen Milieu früher äh, aufgewachsen sei. Und sie ist bis heute immer noch mit dem Schlagzeuger einer äh, Metalband namens Raubtier zusammen, die halt auch eher so ähm, äh, wohl sehr militaristisch und äh, auch nationalistisch unterwegs sind. Genau, das war so der große schwedenskandal in den letzten Monaten.
1: Okay, aber die ist dann auch bei den Sozialdemokraten. die. Genau,
0: die stehen. ist auch bei den Sozialdemokraten.
1: Ich glaube, ich glaub, vorhin hast du im Verlauf einmal, du also Sozialdemokraten meintest, Schwedendemokraten gemeint, die alleine regieren. Ah, ähm,
0: nee, genau, die Sozialdemokraten regieren, nicht genau, die Schweden. Das einmal auszuräumen,
1: weil deswegen war ich auch kurz, habe ich so kurz gestutzt, als du gefragt hast, ob ich mitkam. Äh, aber ich dachte mir dann so, okay, wahrscheinlich hat das einfach verwechselt.
0: <lacht> ja, ups, genau.
1: Ja, macht nichts, deswegen klären wir es jetzt hier auch. <lacht>
0: <lacht> genau, und... Okay, ähm, aber getanzt hat niemand getanzt? Nee, in ja. Schweden hat niemand getanzt. Okay, also, Gott sei Dank.
1: Das wäre ja ein echter Skandal.
0: Nee, da gab es jetzt nur noch Belästigungsvorwürfe gegen den, glaube, äh, amtierenden, weiß nicht, was war das, der Infrastrukturminister und so, der Hitler-Groß, ne, aber getanzt hat niemand, ne, also nichts, was jetzt irgendwie von Relevanz wäre, politisch gesehen, ne. Ja, ja. ja. Also, ja. Genau, und momentan sieht das so aus, dass ähm, ja, also jetzt bei den letzten Umfragen, hier gibt es eine Umfrage vom 26. August 2022, dass die Schwedendemokraten nochmal 3% zugewinnen könnten, dann legen sie über 30%, sie waren früher aber deutlich stärker. Die Schwedendemokraten würden auch wieder zugewinnen, sie kämen dann auf 20%. 2019 waren sie teilweise in Umfragen auch die stärkste Partei. Bei den anderen Parteien, die, also prinzipiell ist es relativ knapp so, wie so die Entwicklung aussieht. Also es gibt keine großen, ähm, ja, irgendwie krasse Sachen in Schweden, die jetzt politisch passieren könnten. Aber man müsste einfach sagen, dass es ja wahrscheinlich so ist, dass wieder keine, keiner dieser klassischen Blöcke wieder diese, diese absolute Mehrheit bekommt. Also die Regierung ist eher unwahrscheinlich, dass sie stabiler wird. So, jetzt kommen wir aber jetzt noch zum interessanten Part. Äh Part ne? Schauen wir uns mal diese Schweden-Demokraten an. Weil die Schwedendemokraten, ähm, ja, habe ich ja schon gemeint, das ist sozusagen, ja, das AfD-Pendant äh, in Schweden, die gibt es schon seit 1988. Und sie wurden eigentlich äh, aus, äh, also aus einer rassistischen, rechtsextremen Bewegung gegründet, äh, die auf Deutsch hieß, Schweden soll schwedisch bleiben. Und äh, hatte am Anfang auch, einer ihrer Mitgründer war, ähm, äh, einer der wichtigsten, äh, SS-Köpfe, also während, während dem Dritten Reich in Schweden. Ähm, und äh, ja, und sie war eigentlich am Anfang genau stark von, von auch von Neonazis geprägt. Und das Interessante ist, dass dann ab ähm, 2005 wurde dann äh, Jimmy Eckerson ähm, der Vorsitzende der Schwedendemokraten und seitdem hat sich ähm, äh, die Schwedendemokraten in Schweden krass entwickelt. Ähm, der war damals erst 26 Jahre alt, er ist bis heute Parteivorsitzender und er hat jetzt, ähm, das ist das Interessante, er hat versucht, diese Partei auf bürgerlich zu trimmen. Er hat äh, die ganzen sozusagen, umgangssprachlich die ganzen Klatzen aus der Partei geschmissen. Ähm, er hat sozusagen der Partei dem Motto gegeben, dass sie sich gegen Rassismus einsetzt, also kein, kein Rassismus in den beiden Schwedendemokraten. -Demo -Demok er hat äh, das Parteilogo geändert von, einem, von einer blauen Fackel in so in eine blaue Blume. Also, also sie sieht so, ja, also ja Schrift, sie wurde geändert. Ähm, es wurde, man gibt sich jetzt so als diese bürgerliche Partei und seit 2010 sind sie das erste Mal ins Parlament eingezogen und seitdem gewinnen sie stetig dazu. Also teilweise wurde schon letztes Mal, haben sie glaube ich 16 Prozent geholt, da gab es aber Umfragen, dass sie damals schon als stärkste Kraft gesehen haben mit 25 Prozent. Aber diesmal könnten sie wieder dazu gewinnen. Und man muss einfach sagen, diese Schweden-Demokraten, das sind einfach eine, ist einfach eine sehr rechte Partei, die immer wieder Skandale, rassistische Skandale von Mitgliedern hat. Aber dadurch, dass Jimmy Ackerson das so ähm, geschafft hat, äh, diese Partei zu, ja, äh, in, ich weiß nicht, ähm, anzumalen in, 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 ja, in so ein wirkliches Image zu geben. Ein,
1: ein blumiges Image. Ein,
0: genau, und das ist interessant, weil wenn man sich Jimmy Eckerson äh, anguckt, äh, irgendwo habe ich gelesen, dass er so ein bisschen aussieht wie ähm, so eine Mischung, so wie, wie Karl Theodor zu Gutenberg, so ein bisschen, ja. Zurückgegelte Haare, aber ja, also so dieses... Ich hatte
1: krass an Julian Reichelt, der erinnert auf den ersten Blick. <lacht>
0: ähm, ja, wobei ein bisschen andere Haare hat er schon, ja, aber ja, also so ein ja, bisschen... Tür, ja, ja aber ähm, das ist halt das Interessante, weil diese schwedendemokraten auch lange Zeit äh, von den Medien boykottiert wurde. Es gab keine politische Zusammenarbeit mit den schwedendemokraten. Aber nun ist es halt so, dass halt schon bei der letzten Wahl die Moderaten, also die konservative Partei Schwedens, sich überlegt hat, mit den schwedendemokraten zu kooperieren, ja, um halt eine Mehrheit zu bekommen. Da wurde sozusagen die Zentrumspartei hat sich dagegen gestellt. Die haben gesagt, also die fahren immer noch die Linie, dass sie auf gar keinen Fall mit den Schweden-Demokraten zusammenarbeiten. Aber ähm, auf lokaler Ebene und auf Länderebene war es jetzt schon wohl öfters der Fall, dass diese Zusammenarbeit st stattgefunden hat. Und ähm, genau, also das ist interessant, weil diese Partei gewinnt ge äh, immer mehr hinzu. Ähm, obwohl, also... Ich finde es nur interessant, weil insgesamt gilt ja schon so ein bisschen ähm, Schweden so als diese, dass da alle so nett sind und dieses ja glück, glücklich und eigentlich passt da so eine Partei mit 20 Prozent eigentlich nicht so rein in das Bild.
1: Ja gut, aber ich meine, nun ist es ja so, dass äh, die Rechtspopulisten quasi überall auch ein bisschen auf dem Vormarsch gewesen sind oder sind nach wie vor in den letzten Jahren. Und man sieht das ja ganz gut, dass gerade auch solche äh, pseudobürgerlichen Parteien beziehungsweise auch generell bürgerliche, also bürgerliche Parteien paktieren ja auch gerne mit Rechtspopulisten beziehungsweise Bürgerinnen und Rechtspopulisten ähm, sind manchmal auch schwer voneinander zu unterscheiden, auch wenn das äh, uns die Lehre von der politischen Mitte immer ein bisschen verbietet, diese Ansicht zu vertreten. Äh, faktisch sieht man doch immer wieder, dass sich ähm, solche Ereignisse daneben ergeben. Und ich meine, ja, ich weiß voll, was du meinst. So bei Schweden denkt man irgendwie immer an so, ja, das ist alles nett und beschaulich und da stehen so rote Häuschen in schöne Wald am See rum. Ähm, da passt es nicht so richtig rein. Auf der anderen Seite, genau das ist ja auch so ein bisschen dieses Bild, das dann diese Rechtspopulisten immer ausnutzen, um ihre eigenen Positionen zu begründen. so zu gucken, Guck, wie schön es hier ist, wir wollen das erhalten und dafür müssen wir uns halt abschrotten. so dass Das ist so diese, diese Grundidee, die dahinter steckt. Und ja, die halt doch immer wieder viel Zuspruch findet. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, das Interessante ist halt auch, dass gerade skandinavische Länder galten nach immer lang als, ähm, ich meine, die haben auch immer relativ eine hohe Anzahl von Geflüchteten aufgenommen, also prozentual zur Einwohnerzahl, weil zum Beispiel Schweden hat ja auch nur 10 Millionen Einwohner. Das ist so, ähm, und das ist mit Abstand noch das größte Land in Skandinavien. Ähm, aber was halt, ähm, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Hausarbeit geschrieben, äh, da ging es um Ide Identitäten, äh, um Migrationspolitik, und das gerade zu Skandinavien sehr verklärt ist, weil gerade in diesen Ländern gilt, äh, ist das Bild, das vor allem auch von den Königsfamilien vermittelt wird, von einem klassischen Aussehen, wie eine schwedische, äh, ein, ein schwedischer Mensch aussehen soll, stark geprägt. Also dieses große, blonde, blaue Augen, das ist noch viel stärker in der nationalen Identität verhaftet, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ja? Also das ist eigentlich interessant zu sehen, weil wir in Deutschland ja auch manchmal so darüber sprechen, äh, dass es irgendwie ein deutsches Aussehen geben äh, gibt oder so, ähm, was ja auch irgendwie von rechter Seite sehr thematisiert wird, dass es aber in skandinavischen Ländern wirklich noch stärker verinnerlicht. Und gerade so diese Königshäuser tragen ja auch dazu bei, dass ja sozusagen, dass es dieses Typus von Schweden gibt. Ja? Also es ist ja schon so, in Schweden ist es eigentlich relativ unmöglich in der mit dieser Monarchie, dass eine schwarze Person Staatsoberhaupt wird. Ja, das ist ja zum Beispiel schon einfach nicht wirklich möglich. Ja, klar kann es sein, dass aufgrund von Heirat oder was auch immer und ähm, dass sich das entwickelt. Aber das wird jetzt schon auf jeden Fall in den nächsten, äh, weiß nicht, 60, 70 Jahren nicht der Fall sein. Ja, also soweit, äh, so lange werden die äh, Staatsoberhäupter aussehen, wie sie aussehen. Ja? Und ähm, gerade auch diese Segregation ist viel, viel stärker in diesen Ländern, in skandinavischen Ländern. Und gerade so, wenn man, ähm, ja, ich habe mal äh, mit der Biografie von Zlatan Ibrahimovic angefangen. Das ist eigentlich auch interessant, weil er ja sozusagen mittlerweile so der bekannteste Schwede fast ist weltweit, der aber halt auch in diesen äh, wirklich, ähm, ja, fast Ghettos aufgewachsen ist, wo halt diese ganzen Geflüchteten aus äh, Jugoslawien oder auch aus aus anderen Ländern irgendwie aufgewachsen sind, wo es halt eigentlich, wo es halt eine starke Trennung gibt zwischen äh, diesen ähm, ja, äh, den Schweden, die halt schon seit Jahrzehnten oder ja, über Jahr Generationen in Schweden leben und den sozusagen äh, neu hinzumigrierten Familien. Und das ist halt was, was in Schweden extrem ist und gerade durch die ähm, Flüchtlingspolitik ab 2015 den Syrien Bürgerkrieg halt, halt so eine Schwedendemokraten haben da extrem Ausschwung bekommen. Und mittlerweile ist es so, dass die Migrationsgesetze in Schweden extrem restriktiv sind. Ja, das muss man auch sagen, dass die Schwedendemokraten nicht in der Regierung sind, aber gerade die Moderaten, aber auch die Sozialdemokraten haben deren Migrationspolitik fast eins zu eins übernommen.
1: Es gab es doch auch in äh, Dänemark zum Beispiel, da war das doch auch so ein ziemliches Ding, dass gerade die sozialdemokratische Partei mehr oder weniger so um den Rechtspopulisten das Wasser abzugraben, einfach gesagt hat, so, okay, wir machen das jetzt einfach genauso, wie die das vorschlagen im Großen und Ganzen. Äh, ich habe da generell auch oft den Eindruck, dass das eben, wie du gerade gesagt äh, hast, auch so ein bisschen verklärt wird, weil ja, es werden prozentual gesehen schon einige Leute aufgenommen. Auf der anderen Seite, es wäre auch genug Geld, Platz und Struktur da, um noch mehr Leute aufzunehmen und trotzdem zieht man sich dann doch ziemlich raus, schottet sich ganz schön ab. Ich meine, Norwegen ist äh, wegen des eigenen Reichtums nicht mal Mitglied der EU geworden.
0: Genau, und ich glaube, ähm, wenn man halt so über die skandinavischen Länder spricht, muss man das halt mitbetonen, dass halt sozusagen gerade im Bereich der Migrationspolitik, dass das sehr, ähm, äh, dass die Politik da sehr rechts ist, sehr äh, reaktionär und so, und gerade auch von, dass das sich sehr in die Gesellschaft verteilt ähm, hat und ja,
1: faszinierenderweise ist es ja tatsächlich so, in dem Moment, in dem diese Politik so eins zu eins übernommen wird oder in weiten Teilen zumindest übernommen wird, haben die Rechtspopulisten faktisch schon gewonnen, weil sie dann schon die Politik machen. Ich meine, in Deutschland sieht man das ja schon ganz deutlich so an äh, der Frage, wie mit dem Thema inzwischen umgegangen wird, wenn man sich anguckt. Also ja, es ist ja kein deutsches Phänomen, sondern es ist ein europäisches Phänomen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, wie heutzutage über Seenotrettung äh, gedacht wird und wie da auch politisch tatsächlich gehandelt wird, so also, die Leute werden faktisch nicht mehr gerettet, und die Leute, die das dann freiwillig machen, die halt sagen, okay, irgendwer muss es tun, die werden festgesetzt und äh, im schlimmsten Fall auch noch äh, in Untersuchungshaft genommen. Deswegen, also das ist wirklich eigentlich eine ganz, ganz, ganz brutale ähm, Tendenz, die sich in den letzten Jahren in Europa aber komplett durchgesetzt hat und eben darauf beruht, dass die Angst vor irgendwelchen äh, Rechtspopulisten so groß ist.
0: Genau, und äh, da hast du mir jetzt schon eine super Überleitung gebaut. Äh, dann ich noch, würde ich noch ganz kurz äh, Schweden. Ähm Abmoderieren. Also genau, die Wahlen finden am 11. September statt. Ähm, wir sind gespannt, äh, wie es dort ausgeht. Werden wir auf jeden Fall bestimmt in späteren Folgen auch nochmal drüber sprechen, äh, was dann passiert. Also, äh, also ihr könnt gespannt sein, wenn mit wie viel äh, mehr Nein-Stimmen die Leute dann zum Ministerpräsidenten in Schweden gewählt werden. Ähm, genau, wie sich das mit den Schweden-Demokraten weitergeht. Aber weil du gerade schon über diese Seenotretung gesprochen hast, lass uns doch über die zweite Wahl sprechen sprechen, die ansteht. Genau, was denkst du, über welche Wahl wir sprechen? Ich meine, ich habe es schon gesagt, eine blöde Frage. Aber genau zum Thema äh, Kriminalisierung von ähm, ähm, Seenotrettung ist ein guter Übergang zu Italien. Da finden nämlich ja auch bald Wahlen statt. Ähm, nämlich am 25. September finden die Parlamentswahlen in Italien statt. Das sind auch jetzt vorgezogene Wahlen, weil sich die ähm, ja, die Regierungskoalition von Mario Draghi, dem ehemaligen EZB-Präsidenten, ähm, ja gespalten hat. Ähm, und genau, jetzt wird es zu, zu Neuwahlen kommen, Das ist in Italien jetzt auch nichts Unübliches Also ich glaube, äh, wenn ich jetzt fragen würde, äh, wie viel Ministerpräsidenten Italien in den letzten zehn Jahren hatte, dann würdest du denken, dir fällt erst niemand ein, weil du die Leute nicht merkst, die nur ein halbes Jahr im Amt sind wahrscheinlich aber ja in Italien ist es sehr schwierig so ähm, ja äh, Leute zu kennen die jetzt irgendwie zum Beispiel auch Ministerpräsident waren weil das einfach ja das italienische System ist einfach ein krass immer krass in Bewegung man wird es jetzt auch gleich merken die Parteien gründen sich andauernd neu bilden sich neu bilden Bündnisse genau aber jetzt sprechen wir mal über die Wahlen die letzten Wahlen haben 2018 stattgefunden und damals gab es ja diese dieser äh, ja auch eine richtige Eruption weil die äh, Fünf Sterne Partei hat ja über ist ja mit glaube 32 Prozent stärkste Macht geworden in Italien ähm, was, was fällt dir über die Fünf Sterne ein hast bestimmt schon einiges gehört
1: ja also ich, ich erinnere mich tatsächlich auch damals so dass das ähm ich weiß nicht, es ist, es ist ja gar nicht so, äh, also ich, ich kannte die vorher nicht, weil die ja auch relativ neu war, so als sie so diesen großen Erfolg errungen hat. Zumindest war sie noch relativ unbekannt. Und dann standen die da so plötzlich mit, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent da ähm, und waren als rechtspopulistische Partei plötzlich voll am Start, ähm, die italienische Politik äh, zu regeln.
0: Genau, und äh, da werden jetzt einige schon auch rechtspopulistisch. Das Spannende an der Fünf Sterne ist ja so ein bisschen, dass sie was auch immer populistisch waren. Also das war einfach, ähm, ja, es ist auch eigentlich eine sehr krasse Geschichte. Also sie wurde eigentlich von zwei Männern gegründet. Ähm, einmal Pepe Grillo, dieser Komiker, der ähm, ja vor allem dieses Populistische perfektioniert hat, dieses Reden, die Leute mitreißen. Ähm, er selber aber eigentlich nie wirklich, äh, also er hat eigentlich immer sozusagen Marionetten äh, genutzt sozusagen. Er selber hat ja nie wirklich kandidiert. Also er hat geredet, aber andere mussten halt die Politik machen. Er hat selber, ich glaube, für kein wichtiges Amt kandidiert. Und ähm, äh, genau. Und zusammen mit einem ähm, Unternehmer, der äh, Internetunternehmer, und da war das Spannende, dass die Fünf Sterne-ADS-Partei waren, wo ja alle Mitglieder alle Entscheidungen mittreffen konnten oder mussten. Ähm, das war immer so, dass halt zum Beispiel mal in der Regierungsbildung wurde das äh, per Online haben die Mitglieder sozusagen online erst darüber abgestimmt. Eigentlich wurden alle Entscheidungen der Partei sozusagen zuerst in der Online-Abstimmung der Mitglieder beschlossen. Ja, also, also Das war
1: eigentlich so der Inbegriff von Basisdemokratie ist, ne?
0: Genau, das war so die Idee der Fünf Sterne. Sie haben ja auch sozusagen so ein bisschen, ich meine, in Italien so mit, äh, ja, muss man sagen, Korruption ist ja auch äh, ein größeres Problem. Ich meine, haben wir in Deutschland ja auch ein großes Problem, was aber nicht so besprochen wird. Ähm, aber... Genau, die fünf Sterne war eigentlich so eine Partei, die eigentlich, ja, man konnte eigentlich nie, nicht so politisch zuordnen. Aber da du den Begriff rechtspopulistisch benutzt, ist es nicht, das ist nicht ganz falsch. Also man hat schon immer relativ früh so einen ähm, Anti-Migrationskurs gefahren, auch immer so Anti-EU. Äh, und vor allem war man auch immer gern in eher rechten europäischen Parteibündnissen dabei. Mittlerweile ist man fraktionslos im, äh, im Parlament. Aber genau, 2018 haben sie 32 Prozent gewonnen mit Luigi Di Maio. Und ist in eine Koalition eingegangen äh, mit der Lega. Und das war ja sozusagen der große Knall, weil die Lega mit Matteo Salvini als Parteivorsitzender, das ist schon eine sehr, sehr rechte Partei.
1: Ja, also Salvini selber ähm, kann man, glaube ich, auch ohne weiteres sagen, ist rechtsextrem so. <lacht> äh, also der Mann ist schon echt heftig drauf, hat inzwischen übrigens auch wegen seiner Engagement gegen Flüchtlinge ein Gerichtsverfahren wegen Freiheitsberaubung am Hals weil er ähm, das Schiff Open Arms ähm, von einer spanischen Seenotrettungsorganisation, ähm, den hat er nicht erlaubt, in Italien anzulanden, obwohl sich andere EU-Staaten schon bereit erklärt hatten, die Leute, die drauf sind, aufzunehmen komplett. Und äh, hat äh, die dann quasi so ja, auf, auf See eingesperrt, in Anführungszeichen weil die halt nicht anlanden konnten. So. Ähm, deswegen läuft gerade ein Verfahren gegen ihn. Ansonsten, äh, er war ja Innenminister, ähm, ist auch dafür bekannt, dass er äh, ja, eben gerade bei dieser ganzen äh, NGO-Flüchtlingsrettungsgeschichte -Flüchtling ganz massiv immer versucht hat, das zu verhindern mit allem, was er hatte. Ähm, ist auch ein ganz großer Putin-Freund gewesen. Es äh, gibt ein Video von ihm, wie er in Polen unterwegs ist, um, weil da ja zwischendurch so diese äh, Flüchtlingsströme auch gewesen sind. Und ich, ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist im Moment, ehrlich gesagt, tragischerweise. Fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall war Salvini dann da zu Besuch und wollte irgendwie so ein Werbevideo für sich selber machen, um äh, so zu zeigen, so hier die, äh, die coolen Rechten verhindern, dass äh, irgendwie die Flüchtlinge nach Europa kommen. So muss das sein. Äh, wurde dann aber in Polen dafür ähm, richtig krass angefeindet, weil er eben so eine krasse Pro-Putin-Haltung hat. Das äh, fand ich dann irgendwie auch ganz spannend, ähm, was für wilde quer Überschneidungen es manchmal gibt. Und ich meine, das ist dann am Ende halt so ein bisschen das Ding, ne? Ist jetzt die äh, Fünf-Sterne-Bewegung, ist die irgendwie rechtspopulistisch oder nicht? Wie, also, wie, wie will man das äh, wie will man das festlegen? Aber wer mit solchen Leuten eine Koalition schmiedet und halt auch unproblematisch findet, die einfach ihr Zeug machen zu lassen, naja, also wo, wo, wo ist da irgendeine Abgrenzung? Ne? Wie, so, wie, wie geht eine Abgrenzung zu so? jemandem, wenn ich seine Politik in der Regierung supporte? Deswegen. Genau müssen sie sich den Vorwurf, finde ich, schon machen lassen.
0: Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Und ähm, die Regierung hat aber auch nicht so lange gehalten, ne? ich glaube, anderthalb Jahre, weil 2019 gab es ein... Also interessant war ja so, dass ja Premierminister wurde ja Conte, der ja eigentlich parteilos war. Mittlerweile ist er Vorsitzender von den Fünf Sternen, äh, weil man sich... Also eigentlich wollte er auch ähm, äh, Savini mit seinen 17 Prozent wollte eigentlich Ministerpräsident werden von Italien. Ähm, und äh, wollte Di Maio von der Fünf-Sterne, der hat einen 32 Prozent eigentlich überreden, dass er es führt, äh, konnten sich da nicht drauf einigen, dann haben sie halt einen Dritten ins Boot genommen. Ähm, die Regierung hat aber nicht gehalten, weil es vor allem ähm, äh, Salvini äh, die Regierung dann platzen lassen hat, weil er Neuwahlen ähm, provozieren wollte, weil die Lega in Umfragen teilweise bei 40 Prozent stand. Ja? Hm. Und ähm, das hat dann, also die, die Regierung hat da geplatzt bekommen, aber es hat dann nicht funktioniert mit, ähm, mit Neuwahlen, weil dann hat sich ja dann äh, eine Regierung eigentlich total spannend äh, aus fast allen Parteien im Parlament gebildet, um sozusagen mit, äh, mit Ministerpräsident Mario Draghi, ähm, wo aber auch die Lega auch wieder beteiligt war. Also eigentlich waren, und fünf Sterne, also eigentlich waren alle beteiligt, das war dann eher so ein Kompromiss sozusagen auch mit, ich weiß gar nicht genau, wann es anfängt, aber jetzt auch während Corona hat das ja relativ lang gehalten, um jetzt nicht direkt wieder, um halt die politische Situation einigermaßen stabil zu halten.
1: Das ist ja auch der Klassiker in so Situationen, dass dann auch so Stabilitätspakt zwischendurch mal geschaffen werden, mit denen man irgendwie versucht so ein bisschen, okay, wir versuchen jetzt mal so über die... Ränder hinweg generell eine Regierung aufzustellen, die dann irgendwie Politik für die Menschen macht, aber das ist ja auch so ein leicht komischer Ansatz, der da immer dahinter steckt, weil da immer irgendwie so ein bisschen mit drinsteckt, dass gesagt wird, naja, die, also es hat immer sowas von dieser Politikersektenansicht, die hinter sowas steckt, aber ja, ich sag mal, gerade in einem System, in dem du halt immer wieder chaotische Zustände, Neuwahlen etc. pp. hast, das ist ja manchmal auch dann so ein bisschen die Idee, so den Restart-Knopf zu drücken. Wir machen jetzt eine Weile lang mal Ruhe, lösen mal die dringendsten Probleme und dann gucken wir, wie es weiterläuft.
0: Ja, und das Spannende ist aber auch, genau, wenn wir jetzt über die Lega jetzt schon sprechen, äh, wie die Lega sozusagen an, an Macht dazu gewonnen hat. Also eigentlich hießen sie ja früher Lega Nord, haben sich ja eigentlich um die Interessen Norditaliens äh, gekümmert. Und das Spannende in Italien ist ja eigentlich, dass sozusagen die wirtschaftlich starken Regionen viel mehr rechtspopulistisch gewählt haben als die wirtschaftlich schwachen Regionen. Und das ist ja zum Beispiel so ein bisschen anders wie in Deutschland. Ne? also Und äh, da kann man auch sagen, dass dieser Zusammenhang zwischen Wirtschaftskraft und Wahlverhalten, nicht man ihn nicht eins zu eins ziehen kann. Also da hat öfters mit, viel mehr mit einer Neiddebatte, mit einer Identitätsdebatte zu tun, als jetzt mit einer äh, Finanzkraftsdebatte.
1: Wobei man da ja auch nicht vergessen darf, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie da gerade die Interessen gepolt sind. Aber oft ist es ja tatsächlich so, dass äh, so rechtspopulistische Parteien einen ganz klaren Fokus darauf legen, dass äh, der Staat wen also, dass weniger Steuern von großen Unternehmen und so erhoben werden. Also zum Beispiel die Schwedendemokraten, über die wir geredet haben, die haben das auch in ihrem Programm drin stehen. Ähm, in den USA ist ja deswegen unter anderem Trump so krass gepusht worden, die ganze Zeit, weil das so ein ganz wesentliches Versprechen von ihm gewesen ist. Also so, da, da gibt es ja in vielen Fällen einfach Bündnisse und eben wirtschaftliche Interessen die handfest dahinter stecken, so, weil diese Parteien versprechen, wir senken die Steuern für die Reichen. Also denken sich die Reichen, ja, okay, nice, let's go.
0: Ja, absolut, genau. Aber oft wird ja auch der Zusammenhang gemacht, dass sozusagen rechts dort gewählt wird, wo die Leute abgehängt sind. Aber das ist äh, kann man nicht so passieren. Ja, es, ist halt,
1: es ist halt eine sehr vereinfachte Sicht auf die Dinge. so. Es ist natürlich so, dass es ein bisschen äh, einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, ja, ich sag mal, wie sehr haben die Leute das in, der, in einer gewissen Region das Gefühl, dass sich irgendwer um sie kümmert, beziehungsweise wie sehr haben die Leute auch Angst davor, ihren Status zu verlieren und dementsprechend kann diese Angst dann oft instrumentalisiert werden, äh, indem man eben nach unten tritt, statt nach oben zu gucken. Ähm, das ist aber, also das irgendwie so alleine auch sowas zurückzuführen, wäre halt auch in Deutschland wahnsinnig verkürzt.
0: Genau, und ähm, das Interessante ist ja, dass die Liga Nord früher eigentlich auch die Abspaltung wollte in Norditalien, von Süditalien, also die Teilung des Landes. Äh, wollen sie natürlich nicht mal, sie heißen auch noch, noch Lega und sie werden auch, glaube sehr gerne im Süden gewählt, so ist es nicht. Äh, das Interessante ist ja auch, dass, er, dass die Lega eigentlich dadurch stark wurde, dass sie in ein Rechtes, oder in ein Parteienbündnis aufgenommen wurde, weil sich eine andere Person sich damals erhofft hat, selber zum fünften Mal ähm, Ministerpräsident von Italien zu werden, nämlich ein gewisser Silvio Berlusconi. Ähm, ja, also so, weiß nicht, wahrscheinlich einer der populärsten Rechtspopulisten Europas, ähm, also korrupt ohne Ende. Ähm, ja, ich glaube, Silvio Berlusconi werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Er tritt auch wieder an mit seiner Partei Forza Italia. Ähm, ähm, aber es war ja schon, glaube das letzte Mal war er bis 2011 Ministerpräsident. Also er war es jetzt schon länger nicht mehr. Versucht es aber auf ein neues. Ja, Silvio Berlusconi hat ja eigentlich ähm, diese rechte Politik in, in Italien ja stark auch etabliert, weil man muss ja auch sagen genau, Italien historisch gesehen mit Benito Mussolini ja als der Duce, das kann man schon so als Pendant zu, so, zu Adolf Hitler ein bisschen ziehen, also die Vergleiche sind relativ ähnlich, ähm, aber in Italien ist ja dieser ähm, Neofaschismus ja noch unfassbar stark, gerade politisch geprägt, und Parteien spielen eigentlich immer noch ganz stark damit ähm, äh, mit, mit Benito Mussolini, also das ist ja so, in Deutschland wirst du relativ wenig, wenn du dich irgendwie ähm, ja, weiß nicht, positiv über Hitler äußerst, das macht ja nicht mal die AfD. Aber in Italien ist es eigentlich gang und gäbe, dass das gerade rechte Parteien gerne machen. Und Silvio Berlusconi war ja auch so, dass er ja auch der, ähm, der, der Enkelin von Mussolini, Alessandra Mussolini, ja auch äh, schon relativ früh in seine Partei geholt hat, um sozusagen mit ihrem Namen Wahlkampf zu machen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Da wurde halt mit ihrem Namen, äh, also mit dem Namen Mussolini hat er angefangen, äh, Wahlkampf zu machen und äh, das hat dann auch die Liga aufgegriffen und sozusagen Berlusconi auch überflügelt. Das Interessante ist jetzt an der ganzen Sache, Lega und Forza Italia sind aber mittlerweile haben die nämlich ein Problem, die sind nämlich nur noch Platz zwei und drei unter den rechten Parteien Italiens, nämlich da gibt es jetzt noch die Fratelli, die Italia und die liegen gerade mit 24 Prozent auf Platz eins der Umfragen, können 20 Prozent, könnten sie zugewinnen äh, und das sind Neofaschisten. Ähm, und die Fratelli d'Italia, die gibt es äh, genau auch erst seit 2012, denn die waren davor in einem Parteienbündnis mit Berlusconis Forza Italia, der damals mit ähm, der äh, auch damals schon neofaschistischen äh, Allianza Nationale ein, ähm, ein Parteienbündnis eingegangen ist. Und die Vorsitzende Giorgia Meloni, die ja jetzt, äh, ja, vielleicht Ministerpräsidenten wird, wer weiß. Äh, die war auch schon Ministerin äh, unter, in Berlusconis Regierung. Und ja, Fratelli d'Italia, das sind einfach richtige Neofaschisten, äh, Neo äh, deren Jugendbewegung hat enge Kontakte mit Rechtsextremen, mit Neonazis. Ähm, und das ist richtig übel. Also ähm, und die könnte sozusagen von Lega und Forza Italia zusammen, könnten die eine Regierung bilden. Und das ist extrem. Das wäre das wär richtig krass.
1: Verstehen die sich gut genug, dass sie auch eine Regierung zusammenbilden würden?
0: Ähm, prinzipiell schon, weil prinzipiell sind diese drei Parteien schon immer, äh, schon zur letzten Wahl, als äh, äh, Parteienbündnis angetreten. So, und gerade so, die kommen ja. Die Frage ist natürlich, ob die zwei, gerade Berlusconi und Salvini, unfassbare Machos, es akzeptieren, dass sie überflügelt würden, wurden von Giorgia Meloni. Das ist natürlich die entscheidende auch Frage. Auch nur von einer Frau. Das ist halt die entscheidende Frage. Ähm, ich sag mal so, die politische Situation in Italien wird nicht leichter werden ähm, äh, nach den Wahlen. Also man, es ist halt so, dass die Fünf Sterne, die verlieren ja 20 Prozent wahrscheinlich. Äh, die Sozialdemokraten können auch vielleicht auch noch um Platz 1 kämpfen mit den Fratelli d'Italia. Aber sonst, da ist halt auch so viel dabei, da gibt es halt so eine Partei, ähm, die Italia Viva, die wurden vom ehemaligen Ministerpräsident Matteo Renzi gegründet, der sich aber mit seinen Sozialdemokraten damals zerstritten hat. Also in Italien ist so, dass ganz viel äh, sich um oft so um Aufspaltung handelt, so um Parteien. Also dass sich Leute halt aus Wut abgetrennt haben für ihre Partei. Luigi Di Maio, der ja noch letztes Mal für die Fünf Sterne angetreten ist, tritt jetzt auch mit seiner eigenen Partei an, ja. Und das ist das Problem, dass in Italien, dass es halt extrem viel um, um persönliche Streitigkeiten auch geht. Aber es besteht die Möglichkeit, wenn man jetzt guckt, 24 Prozent, 17 von Lega plus 7 Prozent Forza Italia, sind wir bei
1: 48
0: Prozent und das könnte am Ende schon reichen.
1: Ja, Italien hat ja auch eine Hürde, ne?
0: Äh, ich glaube, 4 Prozent das in Italien. Ja.
1: Ja, und dementsprechend ist das ja dann ähm, so, dass es in der Regel reicht, äh, wenn man ein paar, also so deutlich über 45, äh, aber unter 50 reicht meistens, um nachher in Regierung zu stellen. So Pi mal Daumen.
0: Genau, und ähm, ich finde, dafür wird das relativ wenig thematisiert. Äh, also klar kann man schon einige Sachen lesen, dass jetzt in Italien wieder gewählt wird. Aber, dass Italien bald eine Neofaschistin als äh, eine... eine Treue Anhängerin von Benito Mussolini bald als Ministerpräsident hätte, das wäre ja ein absoluter, das ist ja ein, also schon das letzte Mal mit fünf Sternen und Lega war ja schon ein krass äh, krasses Ereignis für die EU, aber das, die sitzt ja an einem Tisch, die hatten ein Vetorecht, ne? Also ähm, boah, das ist gerade so im Bereich der also Geflüchtetenpolitik, Zenotrettung, willst du gar nicht vorstellen, was da passiert.
1: Ja gut, ich glaube, halt das, was Salvini gemacht hat, wird dann wieder passieren. Ich habe gerade gesehen, dass äh, in der, äh, im, im Logo von, äh, Lega, von Lega ganz fett Salvini Premier steht.
0: Ja, da gibt's bestimmt eine, das ist eine bestimmte eine sehr ähm, unhierarchisch aufgebaute Partei, wo es ja. halt mehrere wichtige Köpfe gibt.
1: Doch, die auch nicht an einer bestimmten Person hängt.
0: Ja, gar nicht. Und wahrscheinlich ist Savini auch der, ich weiß es nicht genau, aber es ist schon auch so ein Typ, der seit 20 Jahren auch nur mit Mitte 20 wahrscheinlich schon seinen Mandatsposten bekommen hat. Und jetzt halt auch die ganze Zeit nur, also er gilt ja jetzt auch nicht als, ähm, also Salvini ist ja der, der es ja perfektioniert hat, am Strand Wahlkampf zu machen. Also der ist ja in Italien bei letzten Wahl hoch und runter. Am Strand gefahren, hat sich jeden Tag an den Strand gelehnt, gesetzt, äh, mit den Leuten Bilder gemacht und das war eigentlich sein äh, Wahlkampfmotto äh, und sein, ja. Auch nett. Ja, genau. Also ich glaube, ganz Italien weiß, wie der Oberkörper. Da wäre man in Deutschland halt
1: nicht so viel unterwegs, wenn man das machen würde.
0: Das stimmt, aber ich glaube, ganz Italien kennt den, Ober den nackten Oberkörper von Matteo Salvini. Das wurde, glaube ich, äh, in sehr vielen ähm, Bildern gezeigt. Genau. Aber es ist interessant, weil das spannende ist auch, dass Giorgio Mellini äh, auch die äh, Vorsitzende der ähm, EKR ist, des europäisch Kon konservativen reformer weil die ist ja, die Fratelli d'Italia sind ja nicht in dieser ganz rechten Gruppe drin, wo auch die AfD drin ist, sondern in der angeblich ja so bürgerlichen äh, EKR, wo ja auch ganz lang die Familienpartei drin war, <lacht> die deutsche Familienpartei. Und da ist die Vorsitzende. Also klar, die ähm, Lega ist halt bei... Ähm, wie heißt es jetzt? Identität und Demokratie. Aber das muss man halt mal sagen, dass diese EKR mit solchen Parteien, also die schweden -Demokraten sind auch in der EKR. Da ist auch die PiS-Partei aus Polen drin. Da waren auch immer die ähm, Tories aus Großbritannien drin. Und das muss man halt mal sagen. Die EKR, die ist kein Deut besser als äh, Identität und Demokratie. Wollte ich jetzt mal gesagt haben. <lacht>
1: Ich meine, letzten Endes ähm, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich da auch manchmal äh, ein klein wenig die Geister scheiden, weil äh, da vor allem Parteien drin sind, bei denen so dieses ganze Thema sexuelle Selbstbestimmung, Homophobie, äh, Transphobie und äh, Anti-Schwangerschaftsabbruch äh, irgendwie eine Rolle spielt. Weil das, 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 das haben die halt gemeinsam, so die Parteien, die da organisiert sind. Also nicht jede Partei, die dort organisiert ist, aber die rechtspopulistischen Kräfte, die dort eher organisiert sind, äh, haben relativ häufig diese Komponente als Überschneidung.
0: Genau, und was vielleicht auch interessant ist, mal zu sagen, ist, dass ja die Partei Forza Italia von Silvio Berlusconi, die ist ja auch in der konservativen Parteienfamilie wie die CDU und ich glaube, ehrlich gesagt, hatte ich immer den Eindruck, dass die CDU das nicht wirklich juckt, ne? Also was, was die in Italien da treiben, man hat auch mit Antonio Tajani, war ja der Nachfolgs Martin Schulz als EU-Parlamentspräsident, war ja auch von der Forza Italia, ein enger Vertrauender von Berlusconi und ehrlich gesagt, so da hat man, also müssen auf jeden Fall mal auch die, diese europäischen Parteienfamilien sprechen, aber da wird sich so die Augen zugehalten von allen möglichen äh, Parteien, auch gerade aus Deutschland, äh, mit, mit wem man da alles zusammenarbeitet, ne? das ist einfach wirklich grauenhaft. Genau. Gut, ja, das war äh, das äh, düstere Bild von den Wahlen in Italien, noch schlimmer als in Schweden. Ne? Äh, dachte man erst, da ist keine Steigung möglich, aber ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ähm ich muss einmal meinen Kalender gucken, vielleicht bin ich, ah, ich glaube es eher noch nicht, dass ich vielleicht sogar in Italien bin, zu den, zu den, während den Wahlen. Aber genau. Genau, das war es mit unserer Wahlverschaus zu Schweden und Italien. Hoffentlich fand ich es sehr interessant. Und ähm, dann bis bald wieder. Ciao. Tschüss.